0: Die Osterferien sind vorbei und die Schule geht wieder los. Aber wie? Schließlich hat das Coronavirus auch das Leben von bundesweit mehr als 10 Millionen Schülern und Schülerinnen durcheinander gewirbelt. Doch jetzt soll so langsam der reguläre Schulbetrieb wieder losgehen. Wie das genau ablaufen soll und welche Kinder bislang besonders bei der Hausarbeit benachteiligt sind, darüber habe ich mit unserer Bildungsredakteurin Susanne Klein gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon, diesmal am Esstisch, ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören.
1: Wir können nur schrittweise dann nach dem 4. Mai langsam wieder die einzelnen Schulen. Dinge machen. Es muss in reduzierten Gruppen sein. Es muss ein Schulbuskonzept da sein. Es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betreiben sein. Und deshalb bedarf das einer intensiven Vorbereitung. Und ich weiß, wie viel Verzicht das noch für Eltern bedeutet. Aber ich glaube, es ist einfach notwendig, wenn wir sagen, wir müssen in der Pandemie mit diesem Virus leben. Und das deutet sich dort auch an.
0: Das sagte Kanzlerin Angela Merkel am 15. April auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Bund und Ländern. Wann und wie der reguläre Schulbetrieb wieder losgeht, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Heute beginnen zum Beispiel die Abiturprüfungen in Brandenburg. Auch Nordrhein-Westfalen will die Schulen diese Woche langsam wieder öffnen. Bayern hingegen will sich noch ein bisschen Zeit lassen, wie Ministerpräsident Markus Söder vor einer Woche sagte. Zunächst mal, dass man ähm, die Vorbereitungen trifft, dass äh, Abiturprüfungen beispielsweise oder mittlere Reife oder Quali stattfinden können. Das ist der erste Schritt. Dann erst mit einer Zeitversetztheit, das ist dann ab 11. Mai würden wir es in Bayern machen, ab 4. Mai sehen es andere. Dann über Abschlussklassen zu reden und andere Dinge wie Grundschule, Kita äh, bleiben vorerst äh, zu. Ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder am Gymnasium, Luisa und Ella. Die eine ist 15, die andere 11. Die müssen wohl noch ein paar Wochen von zu Hause aus lernen, während ich neben dran den Podcast mache. Zumindest kann ich die beiden dann auch mal vors Mikro holen, damit sie mir erzählen, wie viel lieber sie gerade in der Schule wären. Ja, ich dachte auch nicht, dass ich das jeweils sagen werde, aber es ist das erste Mal, dass ich wieder zur Schule gehen will. Ich würde jetzt schon gerne wieder zur Schule gehen, weil man seine Freunde vermisst. Und in Mathe habe ich auch Probleme und da... Klärt mir meine eine Freundin immer was. Und das kann ich jetzt alles nicht. Das mit Mathe liegt in der Familie. Deshalb bin ich da auch keine besonders große Hilfe. Ich habe teils mal bis 17 Uhr gearbeitet nachmittags, weil wir so viel auf hatten. Und trotzdem bin ich dann in Fächern wie Physik, Chemie und Mathe hinterher, weil ich da nicht so gut drin bin. Und äh, jetzt kann es mir halt auch niemand so richtig beibringen. Das heißt, ich kann auch nicht den Lehrer fragen oder so, was halt alles noch schwerer macht. Aber vielleicht sind das ja auch nur marginale Probleme, denn ich befürchte, dass viele Schüler weit mehr benachteiligt sind und noch mehr abgehängt werden. Und darüber habe ich mit meiner Kollegin Susanne Klein gesprochen. Susanne, meine beiden Töchter beklagen, dass sie vor allem in Mathe den Anschluss verlieren. Können die das in diesem Schuljahr überhaupt noch aufholen?
1: Das ist schwer zu beantworten, so aus der Ferne. Man müsste erst mal fragen, was hier eigentlich unter Anschluss, was sie unter Anschluss verstehen. Also haben sie sonst das Gefühl auch, dass Mathe ähm, ein schwieriges Fach ist für sie, wo sie so ein bisschen hinterher schwimmen?
0: Die sind genauso dusselig wie ihr Vater. <lacht>
1: Ja, aber eigentlich sollte es ja nicht so sein, dass der unterricht jetzt äh, zu Hause ähm, stattfindet äh, in Eigenregie und so weit fortschreitet, dass Kinder äh, im Stoff oder Jugendliche im Stoff zurückbleiben. Also es ist ja mehrfach von eigentlich so ziemlich allen politisch Verantwortlichen gesagt worden, dass es ganz klar ist, dass zu Hause keine Ersatzschule stattfinden kann. Also, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Aufgabenblätter, die fliegen hier viel zu schnell äh, auf dem Rechner ein. Ich komme da nicht mehr hinter her. Dann muss man unbedingt Feedback geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für beide Seiten.
0: Die Schulen sind jetzt bundesweit seit mehr als einem Monat zu. Wie soll denn das eigentlich jetzt funktionieren mit der langsamen Öffnung, was die verschiedenen Bundesländer jetzt versuchen?
1: Also es gibt da ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen der Bundesländer, aber sie haben sich immerhin auf eine gemeinsame Struktur geeinigt. Die sieht im Überblick, so aus, dass ähm, ab heute die Abschlussklassen in die Schulen zurückkehren. Heute zum Beispiel ähm, in Sachsen und dann geht es morgen weiter mit Schleswig-Holstein und dann Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. Und so geht es dann weiter, bis ähm, viele Länder auch erst nächste Woche, nächsten Montag dann damit anfangen.
0: Mhm. Aber Wie kann man sich das vorstellen? Sitzen da dann 30 Schüler zusammen oder ich höre immer was, was von Kleingruppen bis zu 15 Schülern, was weißt du darüber?
1: Also 15 Schüler, das ist mal so eine Hausnummer, die genannt worden ist. Ich habe jetzt aber jetzt schon von verschiedener Seite, auch aus den Schulen selbst gehört, dass das ähm, nicht hinhaut. Das müssen die Schulen, glaube ich, vor Ort ähm, regeln. Sie brauchen aber natürlich eine klare Ansage. Sie müssen einfach das Verhältnis von Lerngruppengröße zu Raumgröße klar angesagt bekommen, damit sie wissen, wie sie das vor Ort umsetzen müssen. Das ist, glaube ich, noch nicht überall geschehen. Und da sind die Schulen wirklich jetzt gefragt. Also die müssen eigentlich alle Maßnahmen selber umsetzen. Das ist eine wirklich große Herausforderung.
0: Gibt es denn eigentlich Erkenntnisse darüber, wie viele Kinder überhaupt technisch die Möglichkeit zum Homeoffice gerade haben?
1: Ja, da gibt es sogar ähm, sehr aktuelle Erkenntnisse darüber. Denn es gibt äh, jetzt zwei äh, jüngere äh, Studien. Und die haben äh, zum Beispiel mal gefragt, wie schaut es denn aus bei Zwölfjährigen? Und da äh, haben 15 Prozent der Zwölfjährigen haben äh, zu Hause einen eigenen Rechner. Bei den 14-Jährigen sind es dann schon fast doppelt so viele. Und das ist die Zahl aus den Hartz-IV-Haushalten. Und wenn man dann einmal schaut, wie äh, die Zahl aussieht bei, ähm, de, bei allen, im Durchschnitt bei allen äh, 12-Jährigen, dann sind das deutlich mehr. Also man merkt schon, dass Kinder zum Beispiel aus Hartz-IV-Familien, äh, die sind da einfach schlechter gestellt. Und dass sie dann keinen eigenen Rechner haben, heißt noch lange nicht, dass sie an Mama- oder Papas Rechner gehen können. Die, haben nämlich, die Eltern haben nämlich in den sozialschwachen Familien oft auch kein Gerät. Und äh, da merkt man schon, an welche Grenzen das äh, sogenannte Homeschooling und das im Moment ja wahnsinnig viel besprochene digitale Unterrichten da stößt. Das sind ganz banale technische Grenzen.
0: Vieles beim Homeoffice hat ja etwas mit selbstständigem Lernen zu tun. Das mag ja für die Oberstufe gehen, aber wie ist das eigentlich mit Grundschülern?
1: Das müsste theoretisch auch gehen, wenn die Schüler von Anfang an, von der ersten Klasse, so wie es eigentlich heute sein sollte, sehr ähm, klar in dem selbstverantwortlichen Lernen unterrichtet werden. Und wenn man das ähm, beherrscht und wenn man es auch beherrscht als Lehrer, den Kindern die Möglichkeit zu geben, auf ihrem Niveau, auf dem, was sie auch in der Schule selbstständig können, zu Hause selbstständig weiterzuarbeiten, dann sollte das eigentlich gelingen mit einem kleinen Elternsupport. Das ist aber natürlich nur das Ideal.
0: Wie ist denn der Kontakt der Lehrer zu, den, zu ihren Schülern? Ist der denn beständig und ist er da?
1: Das ist ähm, leider nicht der Fall. Ähm, es gab auch dazu kürzlich eine Studie, wenige Tage alt, von der Robert-Bosch-Stiftung. Die haben eine Lehrerumfrage gemacht zum Homeschooling. und Da war ich sehr überrascht, ähm, als ich das äh, gelesen habe. Denn ähm, wenn man da über alle Schulen hinweg guckt, da sind äh, 37 Prozent, also das sind fast vier von zehn Lehrern, sind mit weniger als der Hälfte ihrer Schüler in regelmäßigem Austausch. Das ist schon mal eine überraschende Zahl und die wird noch überraschender. Und auch beunruhigender, wenn man in die Grundschulen schaut. Denn da sagen sogar 47 Prozent, das ist also wie fast jede zweite Lehrkraft, mit einem Großteil der Klasse während dieser Schulschließungswochen nicht mehr regelmäßig im Kontakt zu sein.
0: Wie bewertest du denn die Idee von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Sommerferien jetzt zu verkürzen?
1: Also diese Idee, die bewerte ich zuallererst mal als Schnapsidee insofern, also das ist absolut niemandem hilft, so eine Idee mal eben reinzuwerfen. In einem Moment, wo in den Schulen die Lehrer in den Konferenzen zusammensitzen und sich die Haare raufen, weil sie nicht genau wissen, wie sie jetzt überhaupt diesen Schulstart wieder hinkriegen. Also wenn wir mal in Richtung Sommerferien sind und man sieht, es gibt auch enorme Probleme. Wir haben riesig viele Gruppen, die brauchen Angebote. Dann kann man sich ja äh, sicherlich überlegen, ob man freiwillige Zusatzangebote macht in den Sommerferien. Den Familien aber von oben die Sommerferien zu kürzen, also das zu verordnen von oben, davon halte ich überhaupt nichts. Denn ähm, wenn wir dann im Sommer wieder rausgehen können, also was wir alle hoffen oder zumindest mehr rausgehen können und ähm, auch dann befreit sind von dieser Doppellast-Homeschooling und Homeoffice, dann glaube ich, haben sich das alle auch verdient.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Susanne. Sehr gerne. In Sachsen gibt es ja schon ab dem heutigen Montag eine Maskenpflicht für den gesamten öffentlichen Nahverkehr und in allen Geschäften. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern werden so eine Maskenpflicht auch einführen. Und zwar ab dem 27. April. Auch eine selbstgenähte Maske reicht dafür aus. Mehr als 165.000 Menschen sind weltweit inzwischen an Covid-19 gestorben. In den USA sind es jetzt mehr als 40.000 die Vereinigten Staaten sind damit das Land mit den weltweit höchsten bestätigten Opferzahlen. In Europa trifft es Spanien besonders hart. Dort sind inzwischen mehr als 20.000 Menschen an der Lungenkrankheit verstorben. Innerhalb von 24 Stunden seien dort 399 Menschen an den Folgen dieser Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Allerdings war dies der niedrigste Wert seit vier Wochen. Und zum Schluss noch eine Hörerfrage an meinen Kollegen und Arzt, den Medizinredakteur Dr. Werner Bartens. Die Frage lautet, wie wahrscheinlich ist es, sich am Obst im Supermarkt anzustecken? Dazu muss man sagen, es gilt ja nach wie vor die Hygieneregel, nicht nur Abstand zu halten, sondern sich eben auch die Hände gründlich mit Seife zu waschen, wenn man wieder zu Hause ist. Man weiß, dass an trockenen Oberflächen, zu denen ja eben auch Obst und Gemüse gehört, dass sich da die Viren nicht so lange halten. Insofern ist da die Gefahr an sich schon deutlich geringer. Und dann ist es ja sowieso angeraten, Obst und Gemüse gründlich zu waschen. Oder Gemüse wird häufig gekocht, aber auch bei Rohkost und bei Obst ist gründliches Waschen angeraten und hilfreich und wichtig. Also die Gefahr ist, wenn man das alles einhält, insgesamt sehr, sehr gering. Wenn Sie Werner Bartens auch eine Frage stellen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.